0: Наверное, первое, что мне интересно, избыточная смертность. Появились данные за прошлый год по разным странам. И статистика такая. В Швеции, в других европейских странах избыточная смертность примерно 15%. В Америке тоже. У нас 18%. И вы знаете, самое печальное, не то, что у нас выше избыточная смертность, а то, что этому на самом деле мало кто придает значение. И говорят, ну не то, что говорят, в Америке этому значение придают. Вот умерло не 300 тысяч человек, а 400 тысяч. Ну реально в Америке там не миллион 200, а миллион 700. Избыточная смертность 500 тысяч. А у нас умерло сверхобычного порядка 600 тысяч. Понятно, что на улице эти люди не валяются. У кого-то пара знакомых, наверное, есть умершего. У меня побольше. Но ужасно то, что у нас это все равно. Там, где человек тень государства, там готовы побрюзжать, что вот не уберегли. Но это брюзжание, это не сострадание, это не переходит в действие. Это какой-то странный инфантилизм. Ну вот взрыв в Химках. Добрый губернатор... За погибших заплатят по миллионам, пострадавшим тяжело 500 тысяч, легко 300 тысяч. Этот губернатор за один вечер в ресторане тратит 500 тысяч, а может миллион. Мы понимаем этот классовый разрыв, понимаем, ворчим, ворчим, и все, и все. У нас сегодня за столом после литургии был разговор о политике, о том, вот, что ну, кто-то говорил, что нужен лидер, который поведет за собой молодежь, я говорил, что не нужно, что это очень опасно, вообще опасно ориентироваться на молодежь, опасно хотеть лидеров. И был один человек, наш друг общий, который приехал из Европы, ну, уже довольно давно там живет, и уже, в общем, он оторвался от местной жизни. И он слушал с интересом, не встревая, и потом говорит, я вот действительно уже как бы отрезанный ломать. И вы понимаете, он, может быть, был единственный христианин за столом, потому что это позиция христианина, мы отрезаны и ломаются. вот мы причастились Христа, мы с другим куском хлеба, а не с этим, то есть нервничать нам не надо и ворчать не надо, мы благодарим Бога там, где другие ворчат, не за то, что плохо, мы благодарим Бога за то, что мы отлипли вот от этого инфантилизма, от этого состояния заключенности, ну, Понятно. Жил бы я в Европе, тоже предпочел бы все-таки жить бы в Царстве Божьем душой, духом, а не влипать, не залипать. И я думаю, что хороший гражданин тот, который вот душой на небесах, потому что он будет толерантнее и политкорректнее, и вежливее, и умнее, помимо прочего, потому что высоко сижу, далеко лежу, лучше понимаю, что происходит» большая, давайте у меня тут числится большая статья «Американцы про смерть религии». Ну, отдельно. Американские новости, кстати, вот читаю, причем русских американцев, то есть те, кто туда давно переехали, осели, но пишут по-русски. И они восхищаются. Уже два шерифа в Америке заявили, что они не дадут американцам победу обиду. Они будут защищать право на ношение оружия. Я не очень, во-первых, понимаю, в чем, собственно, крик, в чем проблема. Демократы не требуют запретить оружие вообще. Вот, они требуют ужесточить нормы. На Но прошедшей неделе вот очередная стрельба. И там непонятно, то ли человек ненавидит азиатов, то ли у человека проблемы на сексуальной почве, потому что он пошел стрелять в какой-то массажный салон. Не знаю, как там кроется за этим что-то, как у нас крылось в 90-е или нет. Но важно другое. Такие срывы неизбежны. Никто, как я понимаю, в Штатах совсем запретить владеть оружием не требует, требует ограничить. Из этого устраивает демагогия, что не запрещайте Конституции, я имею право носить оружие, иметь и так далее. В 1813 году, кстати, в Штатах запретили носить оружие скрыто, предполагалось, что джентльмены... Носят оружие открыто, а скрыто носят только бандиты. Через 200 лет все очень поменялось. Американцы отстаивают свое право на скрытое ношение оружия. Открытое даже не обсуждается, что это не совсем прилично. А я скажу, главное это что? Логика какая? Вот вы леваки, вы запрещаете. А мы нормальные люди, мы просто хотим свободы. Это демагогия. Вот почему. Потому что пуля – это великий запретитель. Оружие, кольт, это не великий уравнитель, это великий анафиматор. Да, анафиматор. Терминатор и анафиматор. Там, где у человека есть ружье, все, рано или поздно. Кто пошел штурмовать Капитолию? Левые, правые пошли штурмовать Капитолию. Левые бродили демонстрациями мирными. Ну, по ночам кто-то вылезал, но я думаю, что там были и правые, и левые просто погромщики не делятся на правых и левых. Мирные демонстрации. А тут с дуру, ну полезли, полезли. Никого, слава тебе, Господи, не убили. Кто-то там из полицейских погиб, но это скорее там, я так понимаю, скорее самоубийство. Вот. Так что владение оружием, это все, что дайте мне владеть ядерным котлом. Это мое личное право. Но если что-то взорвется, ну я тут, ну я буду отвечать. Человек погибнет просто и все. Какие с него после этого ответа? Смерть Дмитрия Мякшина. Один из активистов Навального э, умер, видимо, от передозировки наркотиков. Мне человек, который с ним состоял переписки, сегодня говорил, что э, вряд ли это самоубийство может быть. Человек предал Навального, не знаю, но во всяком случае человека сломали. Но меня напрягло другое. Я вот читаю этого, про этого человека, стильный, гаусский интеллектуал чем он интеллектуал, что он читал, что он написал. Интеллектуал – это не просто одел пиджачок под Киренского, а он подражал Киренскому, он подражал, ну, в общем, такой блондин, подражал, видимо, и германским национал-социалистам. Он увлекался этим делом, вступил в «Молодежное яблоко», пишет Медузов, 14 лет, но там не было такой активности, которой Диме хотелось. И он пошел к Навальному. Значит, что он делает? Клеит листовки – Тысячи постов, десятки постов, тысячи сообщений, псевдонима Герман Киренский, Герман Войт, ну Войт это старство, Марк Шоулин, фотографии с Навальным его супругом сетрой улыбается. Ну, потом его сломали, и он принудительно затыл. Ну, ему угрожала тюрьма, он пошел в Единую Россию. Вот есть Егор Жуков, помните, осенью был процесс. Вот этого человека я уважаю, потому что он учился в вышке это действительно интеллектуал. Когда он говорил лично суде, это было видно, что человек умный, ищущий, думающий. А вот эта вот чисто физическая активность. Отец Александр ну, в свое время говорил, что он пошел в Пушный меховой институт после школы, но он увлекался в биологией, ходил в биологический кружок. Но главный мотив был другой он твердо собирался быть священником. И он для себя решил, что чтобы быть хорошим священником, у него должен быть тот же опыт, что у прихожан. Общий жизненный опыт, багаж. Но ну, он пошел по любимой стезе, отрубил, значит, освоил и так далее, ездил в заповедники, зарабатывал и прочее, прочее. И мне вспоминается Золушка, где король говорит, что рано или поздно вас всех спросят, а что у тебя есть? Что ты сделал? Кроме того, что понты бросал. И надо будет отвечать. Вот отец Александр Медель был биолог, который стал священником. Это очень важно. Мне говорят, а как религия и наука совместимы? Вот, пожалуйста, ученый-биолог, я уж не говорю про Мендель, основателя генетики, вот современник наш стал ученым. У него было за душой это. Я историк источниковед, это очень важно. Я не просто науч поп, я источниковед реальный. Вот. Но я и верующий. Я знаю физиков, Александр Белладин, мой собрат по приходу меня, Физик, член Кор, извините меня, я не вижу среди активных атеистов много физиков. Не вижу. Я вижу так вот полузнающих выпускников Бауманки, которые науки ничего не сделали. Настоящие физики, агностики, они осторожно выражаются. Значит, только такие вот понты бросают. Тоже и в политике. Что у тебя за душой? Мы какой власти хотим? Демократичной? Демократичная власть – это сменяемая власть. Вот переизберем человека, кем он потом будет, кто он по профессии. Или он как священник, у которого нет профессии? Должна быть профессия, если по тебе я веру, чтобы я мог что-то делать другое, чтобы я не зависел от кормила, от кормушки. Так и с политиком. Я хочу, чтобы у политика была вторая профессия. Это довольно принципиально. А если человек только вот ему активность, ну так это дискованная ситуация. Что у нас еще хорошего запретнаружи, взрыв в химках? Но давайте все-таки последнее скажу чуть-чуть. Вот большая статья о кризисе религии в Америке. Там все больше, ну, они не говорят атеисты, они говорят нонс, то есть те, кто ни во что не верует. Значит, сперва в 90-м году в Америке их было 10% взрослых, затем поднялось до 20%, в 16 году по последнему вопросу, их 25% фактических атеистов. При том, что католиков в Америке 21% значит, атеисты больше, чем католиков, как группы, вот белых евангеликов, ну, евангелих, евангельских христиан 16%. Заметьте, в Америке больше именно католиков, чем белых евангеликов, потому что латиноамериканцы, они а католики. И, кстати, нынче ведь вообще президент Байден не просто католик, а он даже очень верующий католик. То есть это после Картера по самому, самый религиозный набожный президент, Камала Харрис, баптистка, который, в отличие от Трампа, реально ходит в церковь. Ну, вот из новых демократических сенаторов Александра Аказио-Кортес, она римокатоличка, и для нее вера это важна. Элизабет Ворон вообще преподает в воскресной школе, так что извините меня. Но количество атеистов в Америке реально больше, 25%. И, в общем, легко спрогнозировать, что будет как в Европе. Была задержка, а теперь Америка догоняет, и Польша догоняет, друзья мои. Почему? И вот автор этой заметочки, фамилию которого я называть не буду, он говорит, почему? Потому что вопрос о смысле мы задаем, и Вера предлагает вопрос, основанный на книжке, на книжке, на авторитете. А надо честно говорить, мы не знаем, в чем смысл жизни, мы не знаем, в чем смысл бытия. И Вместо этого предлагать псевдоответы про невидимого Боженьку, про святых, про ад и рай, не грузите нас, это неправильно. Я джентльмена понимаю. Его главный аргумент, что подростки вырастают, перестают ходить в церковь. И вот здесь я счастлив, потому что я был подростком, который не ходил в церковь и пошел в церковь. Я думаю, что и в Америке, как и в Европе, будет противоположный, помимо прочего, тренд. Да, всегда будет сокращаться количество людей, которые выросли в религиозной семье и перестали веровать, когда освободились от семьи. Но растет количество людей, которые были неверующими или буддистами или мусульманами и стали христианами. И наоборот, это называется рост волатильности, то есть рост свободного выбора. Просто этот американский атеист знает только одну модель. В детстве вдолбили в голову, оболванили, вырос, освободился. Книжка реального опыта благодати, реального опыта встречи с Богом у него не было. Он даже не знает, что это возможно. Он даже плохо знает и статистику, потому что иначе бы он знал, что все равно растет количество харизматических христиан. Те, кто сами выбрали Бога не по книжке. Не потому что папа с мамой или Библия, а потому что встретил. Так и в Европе. Число потомственных христиан понижается, христиан по благодати растет. Нормально? Нормально. И атеистам надо быть к этому готовым. Так, вопросы. Свобода лишь признак обманчива, ведущий к хаосу и бездны якобы Екатерина II. Что за вздор? То есть точно Екатерина II этого не говорила, хотя могла что-нибудь такое сказаноть. «Какое нам дело до полуобразованной немецкой принцессы, волей судеб, оказавшейся на российском престоле и убившей, кстати, родного мужа, развалившей всю семью? Какая травма у внука, у сына? Внук убил отца родного». Ой, в общем, ее мнение о свободе мне совершенно неинтересно. Как мнение Путина о свободе, какие стихи писала Анатолий Лукнянов или Юрий Андропов. «Давайте о свободе, я буду говорить со свободными людьми». Тиран не свободный человек. Понятно, что он говорит, что свобода призрак, он же руками держится за свой трон. Так. Э, в Средние века люди больше интересовались Царством Божьим. Не верьте. Больше литературу, просто те, кто сегодня пишет в интернете, типа нас с вами, в Средние века 95% населения были неграмотны. За них говорили другие. Из-за моего деда кто-то говорил, но дед сам уже говорил, революцию сделал. Но мой прадед в 19 веке, они были углежоги на заводах под Глазовым, это Удмуртия, заводы Мослова в Они переплав... пережигали деревья на уголь для доменных печей. И за них говорил Победоносцев, за них говорил Константин Леонтьев, за них говорили масса людей, Котков. А я говорю сам. Поэтому про средние века это все чепуха, что люди были очень набожные. Просто у них был заткнут рот. Точнее, у них не было средств. Так, Байден католик, а сам за борты. Да, кстати, на этой неделе конгрегация веры в Ватикане выпустила заявление, что благословлять однополые брака ни за что, никогда. И там не очень удачно, потому что в том же тексте, что Бог против греха. Получается, что однополые союзы – это грех. 75% времени католикам за то, чтобы церковь благословлял однополые союзы. Ну вот хоть вы тресните. Кстати, в Америке процент даже выше. Значит, налицо просто постоянно отставание верхушки от низушки, но переменится. Беда в том, что это отставание может быть довольно критичным. То есть церковные иерархии должен быть здоровый консерватизм, но все-таки здоровый консерватизм. А они сейчас обсуждают проблемы, которые волновали людей в 1950 году. Через 70 лет скажут, ну, давайте венчать однополые браки, а через 70 лет уже и геев не будет, будут только полиаморичные трансгерморфы. И мы будем жить сегодня, <laughs> в общем, давайте чуть-чуть посмелее. Байден не за аборты. Байден против законодательного запрещения абортов. Это очень разные вещи, очень разные. Как и я. Я, кстати, не против свободного владения, ношения оружия. Да носите. Мне-то что? Я действительно в этом смысле свободный человек. Носите. Я живу в городе, где сплошь и рядом оружие на улицах. Я за то, чтобы мы свободно не владели, не производили, не носили оружие. Вот я не буду. И чтобы даже игрушек детям своих таких не покупать. И вот когда будет критическая масса подобных мне, когда станет стыдно даже говорить об оружии, будет хорошо. Вот такой наш путь, а не законодательные запреты. Так, 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 так. ну, кажется, все. Можно ли православным изучать философию? Нужно? Интересно, Василий Великий, это же великий философ, он учился философии, Владимир Соловьев, э, так что изучайте, а главное, сами философствуйте, хоть как-то потому что изучать философию абстрактно. Ну и читайте того же Владимира Соловьева, Василия Великого, потому что сейчас под философию впаривается всякая дрянь. Вот. Читайте Бертрана Расселу историю философии. Он атеист, активный атеист и пацифист. И в этом смысле христианин. Но зато у него очень все четко прописано. Вот. И читайте подлинники, читайте Канта, читайте Платона. Аристотель не советую... Но Аристотель и так к нам приходит просто из окружающей нас жизни. Так, Ориген был осужден, Григорий Низкий канонизирован за одни и те же взгляды. Но Ориген был осужден незаконно, покойников вообще нельзя осуждать, так что это отлучение забудьте. Григорий Низкий канонизирован не за то, что он придерживался учения о спасении всех, и вообще как хорошо обсуждать спасение всех. Дело не в том, все ли спасутся или не все, все. Дело в том Какими мы спасемся? Что от меня останется? Что Господь спасет? Вот, ну, вот я попал в больницу там, с тромбозом, операцией, Вот Вопрос не в том, выйду ли я из больницы. Я вышел. Или даже лучше вот, так. Я дряхлею, старею. 63, ну, скоро 64. Вот. Вопрос не в том, будет мне 65 или не будет. Будет. Буду я дряхлеть, Буду. Мозги чувствуют, что работают хуже, хотя в чем-то лучше. Вот, значит, дело не в этом, а дело в том, как я встречаю старость, как я встречаю дряхлость. Это как серфинг. Есть э, винс-серфинг, а есть эйчсерфинг. серфинг Но все серфинг Лайф-серфинг. Не лайфхакер, а лайф А ветер из старства Божие с неба. Интересовались вы когда-нибудь теологией смерти Бога? Интересовался, по-моему, это все очень-очень... Публицистика, а не теология. Это все... В «Гарри Поттере» в первой серии, помните, там есть такой э, гламурщик, профессор, который свои книги рекламирует в этом переулке, а на поверху оказывается фуфло. Вот этого фуфла в мире очень много. И я боюсь, что вот вся эта смерть Бога, да даже и теология освобождения – это все понты, этого очень боюсь. Это вот э, как раз то, с чего я начинал, что за душой у людей нету, а задрав штаны бегут за временем. А надо иметь что-то за душой, центр тяжести, тогда будет не фуфон, а что-то еще. Все, всего доброго. Прошу прощения, пойду поужина. Да? Вот, понимаю, что поздно, но так сегодня фишка легла. Вот, хорошо. Чмольки-чмаки.